0: Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра. Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущей передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Константин Савчуков. Дорогие друзья, в прошлой программе мы говорили об истории одного из старейших зданий города здание на набережной лейтенанта Шмидта 39. Когда-то это здание было известно как Ростовская. Ростово-Ярославское подворье, а сейчас в этом здании находится и студия «Радио Град Петров», и домовый храм во имя святой Анастасии Узарешительницы. И мы сегодня продолжим разговор об этом интересном здании, которое открывает нам не только архитектурные особенности Петровской эпохи, но также исторические и культурные события, связанные с этим адресом. В нашей студии вновь... Протире Александр Степанов, настоятель храма Святой Анастасии, вернувший ему жизни и вложивший много труда в исследование и восстановление этого исторического здания, ну и, конечно, в открытие студии Радиоград Петров. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер, Людмила. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: В прошлый раз, вот те, кто нас слышал, а те, кто не слышал, тем более, я хочу напомнить, мы э, говорили о начале строительства на набережной Большой Невы, о том, что эти каменные здания появлялись здесь в Петровскую эпоху и строили э, довольно известные фамилии вот эти здания, ну и, кроме того... э, церковь православная также имела здесь свои подворья, потому что финансовые возможности позволяли строить каменные здания. И вот одним из известных подворьев как раз и было Ростовское подворье, которое потом уже стало Ярославским подворьем. И вот множество интересных фактов нам рассказал отец Александр о начале строительства и набережной и о нашем здании, о котором мы сегодня будем дальше говорить. А закончили мы передачу на появление В этом здании домового храма при архиепископе Арсения, а затем при архиепископе Павле храм был усовершенствован, но в 1837 году здание перешло к синоду. И это было то, на чем мы закончили нашу прошлую встречу. Итак, отец Александр, вам слово.
1: Я хотел бы вернуться к сюжету, который, может быть, самый такой исторически значимый в истории этого здания, mm-hmm. к редактированию и напечатанию Елизаветинской Библии. Вот это та церковнославянская Библия, которую наша Церковь использует вот по сегодняшний день как официальный богослужебный текст. Именно в этом доме Была совершена последняя редакция в 1749-50 годах. Вот я напомню, что там два человека, два иромонаха, ну, архимандриты потом. Это были из Киевской духовной академии Варлам Лощевский и Гедеон Слонимский. Вот они эту работу огромную проделывали. Также, конечно, участвовали и члены Синода, но тут еще нам надо поточнее будет исследовать все этапы этой программы. Я добавлю только один очень выразительный штрих. Вот в архивах есть там документы, скажем, о расходе каких-то средств на напечатание этой книги. Ну и вот, например, 50-й год, 17 сентября, вот отчет за пр- пр- прошедшее время. Значит, куплена свеч 20 фунтов, на варение чернил, орешков чернильных 1 фунт 25 копеек, купоросу 1 фунт 5 копеек, камеди 1 фунт 20 копеек, белил 1 четверть фунта для справки, ну, то есть замазывания mm-hmm. опечаток. Исправление. В, в напечатанных книгах в Библиях некоторых погрешностей. Дальше куплено для наказания, являющихся в погрешностях, о библейного печатания мастеровых. Одни ножные железа, 30 копеек, до да пара плите ременных 12 копеек. Куплены для сочинения о книге Библии выписки четыре муравленные чернильницы с песочницами, да один стул, один да, стол и один стул деревянный. Так что вот помимо всяких пищебумажных предметов, так между делом куплены ножны и железо, то есть кандалы ножны за 30 копеек, до вот да пара плетей ременных 12 копеек. Да. Ну вот просто к тому, как это примерно в реальности выглядело, да, то есть за всякие опечатки, а может быть за пьянку и не выход на работу вовремя, ну вот, так сказать, вразумляли таким образом. Ну и вот, Поминуются здесь тоже четыре муравленные чернильницы. Да. Муравленные это зеленые. Э, мурава.
0: Мурова трава, да. Да, вот, вот
1: му- муравленные изразцы были такие вот там, в, в 17 веке. Очень популярны, печи отделывали такими изразцами. Так вот, интересно, что среди предметов, которые мы здесь как-то нашли во время ну, и ремонта и поновления всего, оказалась чернильница. Маленькая такая, она выставлена у нас там в витринке нашего музея. Вот как раз муравленая. Да, вот такого темно-зеленого синего стекла такая вот с немножко скривленным горлышком специально, чтобы удобнее было, видимо, макать.
0: Сохранилась. Ну вот времён. она нашла в мусоре,
1: где-то там мы да. ее выковорили. Я а не с... уверен, что это та самая, которая была куплена вот в 1750 году при напечатании книг, но во всяком случае этого типа. Такая граненая й очень интересный
0: находка. Вот, отец александр я хочу напомнить нашим радиослушателям что мы выходим в режиме прямого эфира поэтому вы можете нас не только слушать но и смотреть на канале youtube и вконтакте у нас включена видеотрансляция и вот наш рассказ отца александра сопровождается некоторыми фотографиями которые константин вот по ходу рассказа вставляет и вот сейчас библию как раз мы могли видеть елизаветинскую но ну, вот пожалуйста если у вас есть возможность смотреть нас контакт в Ютубе присоединяйтесь, а наш телефон триста
1: двадцать
0: восемь и можете писать нам в WhatsApp и на сайт на канал Ютуб по ходу нашей беседы. Пожалуйста, отец Александр.
1: Ну вот, значит, как вы сказали, мы остановились на том, что действительно два архиепископа в 1936-1937 году, сменявшие друг друга, написали отказ от этого здания, ну, ввиду того, что его содержать было очень трудно, они были в Ярославле, тут надо было каких-то людей иметь, надо постоянно ремонтировать большие расходы, в общем, они это все описывают в красках. Какие они бедные, как у них все сложно, и в самом Ярославле. Ну и в результате Синод принимает решение принять в свое ведение значит, это здание. Ну и, собственно, и раньше я уже говорил, что здесь жили отнюдь не только архиереи ярославские и ростовские прежде, вот, но и другие архиереи, которых вызывали в синод, потому что ярославские архиереи далеко не всегда были тоже членами синода. Вот на тот период, когда его призывали к работе в синоде какого-то архиерея, да, он приезжал, наверняка из Ярославля здесь останавливался. А когда никого из них не призывали, но других призывали, и их надо было куда-то тоже селить, все-таки далеко не у всех епархий в результате были здесь подворья такие, то это было одно из мест, куда можно было прилично поселить архиереи. Вот, значит, вот с 37-го года перешло в Синод, Синод полностью распоряжался этим зданием, соответственно, грубо говоря, и на баланс Синода это повесили, и с 38-го по 40 год... Здесь шел очень большой ремонт, поновление всего здания, крыши, подвалы, комнаты, ну, в общем, много чего. И как раз вот, что интересно, в этот момент сменился вход, крыльцо. Значит, вот это важная деталь, что все вот эти здания по набережной лейтенанта Шмидта, они имели такие голландские крылечки характерные, то есть... Они имели два всхода наверх, по бокам, направо и налево, выходя из двери, можно было обстоятельства, а прямо, значит, была стеночка. Вот, ну, кто бывал в Голландии, в каком-нибудь Амстердаме, то видели, что такие крылечки через одно в каждом доме. Это, между прочим, я думаю, было связано отчасти с наводнениями, с тем, что mm-hmm. надо было высоко поднять цокольный этаж, чтобы не заливало. Ну, и вот. Вот. Но эти крыльцы в нашем климате оказались, я думаю, очень непрактичны, потому что снег... Дожди, то замерзнет, отморозится. Когда мы сделали в 2000 году большой ремонт фасада главного, ну уже кольцо мы восстановили то, которое было в 19 веке, то его тоже сделали из того же камня, из, чего, из которого у нас делают здесь все. Все цоколи домов, так, 90% в старом городе обработаны так называемой путиловской плитой или пудожским известняком. Вот. Вот этот известняк очень рыхлый, и, соответственно, в его щели и каверны попадает вода, дождь, потом ночью это все замерзает, значит, вы знаете, лед расширяется, вот, и начинается разрушение этого камня. Эта лестница наша входная, новенькая, сделанная, из красивого вот этого камня, она благородно выглядит. Буквально за пять лет разрушилась из-за того, что это стал пандус уже, а не лестница. То есть все ступени просто рассыпались и потом мы сделали уже гранитные ступени это уже живет много лет ну вот, но значит вот эти крылечки были уничтожены а вот все остальное это тоже стоит отметить именно наш дом сохранил в максимальной степени тот первоначальный облик который был при петре то есть все филенки, руст по краям, по углам угу. зданий и так далее, это сохранилось как раз в нашем и вот в следующем доме, который тоже был присоединен к подворю, сохранилось, наверное, в наилучшем виде. Поэтому был, конечно, соблазн восстановить еще и крыльцо вот то Петровского угу. времени, тогда бы это прям совсем уникальное было строение для Васильевского острова да и для Петербурга, потому что домов XVIII века, как вы знаете, очень немного осталось. Вот, но все-таки мы это не стали делать, но в целом все равно вы можете видеть на сегодняшний день облик, очень близкий к тому, что было при Петре, потому что все остальные фасады в XIX веке э, перестраивались много раз.
0: Это очень интересное, такое уникальное, можно сказать, здание. И, может, да, быть, да, многие да, да. проходят мимо этого здания. Не... Ну,
1: люди далеко не все вообще интересуются архитектурой и различают, что это здание 18 века, это здание 19 века, это уже 20-го, какой нибудь там довоенное или послевоенное. Ну, что-то стоит и стоит, да. идут все мимо.
0: Ну, после нашей программы, наверное, обратят на него ну, внимание. Ну, пускай обратят
1: внимание, да. да. Итак, ну, что что вот, было дальше? дальше, значит, что можно сказать? Ну, вот как. Как я говорил, здесь довольно много помещений, и все сдавали в аренду разным людям. На mm-hmm. эти средства Синод более-менее поддерживал здание в каком-то более-менее приличном состоянии. Вот. Ну, среди арендаторов, например, ну, самые разные были люди. Какие-то часовые мастера, какие-то купцы, чиновники, чаще вдовые чиновницы вот разной степени достатка, но ну, вот они тоже арендовали здесь какие-то квартиры, подвальные этажи тоже были квартирами. Вот интересно, что кузницу здесь здесь была кузница, поскольку здесь был конюшня, каретный mm-hmm. двор, понятно, должна была быть кузня, чтобы mm-hmm. обслуживать, так сказать, техническое состояние транспорта. Вот эту кузницу арендовал некто такой шотландец Марк Макферсон. вот Он был механик, мастер по каким-то кораблям, судам, катерам, вот такого типа. Потом он арендовал здесь офис для своей, значит, вот этой маленькой фирмы-мастерской. И потом еще какое-то помещение. Но интересно-то то, что потом в тысяча... В 1856 году вместе с купцом первой гильдии Матвеем Карром Кар, тоже не русская фамилия, имя уже русское, они основали, собственно, Балтийский завод. Вот, вот те верчики огромные, пошло. да, вот. В 1956 году, а здесь вот начиналось его дело. Он был приближен даже ко двору, этот Макферсон, его знал император Николай I, потому что он был таким техническим наблюдателем за царской яхтой, императорской яхтой. ну, Потом у них у всех императоров были свои какие-то яхты, на которых они могли немножко путешествовать по Балтике. Вот вот техническое состояние обеспечивал Матвей Кары, когда началась война крымская, в которой, конечно, англичане были недружественной нам страной. Вот, то тогда тоже, надо сказать, англичан начали немножко выгонять отсюда. так вот этого Макферсона распоряжением императора оставили на месте, mm-hmm. и, в общем, они тут ну, продолжали свое дело. Ну вот, потом в здании проводились ремонты, такие довольно крупные, уже архиереями совершенно не ярославскими. Ну, например, вот в 1847 году архиепископ Полтавский Гедеон жил здесь э, ну, достаточно долго, 3-4 года. И вот он значит, э, рапорт подал э, о завершении переделки церкви Ярославского подворья насчет советника коммерции Прокопия Пономарева, который пожертвовал для всего собственных триста рублей серебром. Это очень большая сумма. Церковь через переделку сделалась гораздо благолепнее, вместительнее и светлее. Вот, что они сделали? Они подняли еще потолок примерно на метр и сделали боковые хоры. Вот наше радио размещается как раз на этих самых хорах, боковых хорах храма. Когда-то бывших мы решили их не открывать в храм. а Тут довольно большие помещения. Вот это было устроено вот этим Гедоном Полтавским. Вот По рапорту Преосвященного Гидеона, он был членом тоже Синода, естественно, Священный Синод, приказали советнику коммерции Пономареву объявить благословение Священного Синода и о том Антонию, митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому, послать указ а по значительности сего пожертвования припечатать об оном в Императорской Академии Наук ведомостях, для чего сообщить с канцеляри... канцелярии Священного Синода в Комитет правления Академии Наук по надлежащему то есть значит все-таки как-то жертвователи таких крупных отмечали mm-hmm. видите значит какое-то было благословение видимо это что-то вроде грамоты какое нибудь такое было вот выдавалось и в городских ведомостях газете она издавалась Академией наук это не ведомости Академии наук научное какое-то издание а это вот просто петербургская газета в которой тоже такие деяния Поощрялись. Вот. Потом, в 60-м году XIX века, э, здесь жил э, архиепископ Дмитрий Муретов, Херсонский архиерей. Э, при нем тоже было сделано очень много для храма. Э, вот. И по завершению этого дела заведующий Ярославским подворьем, коллежский ассессор Курбатов, донес. Синоду, что купец петр васильев петр э, сын васильев Галинищев, то есть васильевич Галинищев изготовил на свой счет вместо бывшего ветхого холстинного э, новые изящные отделки иконостас позолоченный червонным золотом с резными колоннами пилястрами, карнизами и прочими украшениями для иконостаса всего 14 икон весьма хорошей живописи. Новый прочный паркетный пол в алтарь и перед иконостасом. Новый дубовый престол. На престол сей и на жертвенник с и одежду из золотого глазета. Две парчовые одежды с покровами на два столика, потребные к освящению церкви. В царском вратам занавес малинового штофа со шнурами и кистями. Два, две маленькие иконы спасителей Богоматери. Это, наверное, по бокам царских фрат вешалось в серебряных ризах. «Все сии пожертвования простираются на сумму до трех тысяч рублей». И что проживающий на сём подворье преосвященный Дмитрий Муретов, архиепископ Херсонский, 20-го минувшего ноября, совершил освящение сего храма на новом Антиминте, выписанном из конторы Московской синодальной типографии.
0: А во имя кого было освящено? Да,
1: вот как раз он был освещен в честь Федора, Давида и Константина Ярославских. Вот с этого момента. Значит, с 1860 года храм был освящен таким образом. До этого он был, как я говорил, в честь такого обобщенного собора ростовских святых, ростовских святителей, ярославских чудотворцев, так он назывался. В число их эти, Федор да и конечно же, входили, они почитались mm-hmm. как ярославские чудотворцы. Вот, затем... Ну постоянные ремонтные работы велись. Каждый новый архиерей приезжал, значит, надо было под его вкусы переделать его квартиру. Это, собственно, весь второй этаж так называемого свитского здания, вот второго дома, который рядом с церковью. Вот. Ну что еще? Ну Некоторые фотографии интересные мы обнаружили. Например, здесь жил архиепископ Тихон, Иркутский, Верхоленский, который здесь собирал своих однокурсников отметить сорокалетие окончания Академии. Вот, и он, значит, вот, там человек 10 на фотографии духовенства, вот, все они уже, понятно, не молодые, очень в летах, значит, священники, но вот он архиерей, ну, и там, конечно, очень значительные лица, например, там были такие замечательные специалисты по церковному праву, один из них член-корреспондент Академии наук. Uh-huh. Вот, поэтому делаю и профессор университета. Другой преподавал в каком-то другом высшем учебном заведении, не церковном но тоже преподавал церковное право. Вот. среди них есть, например, священно-мученик будущий, протеерей Алексей Андреевич Ставровский, вот, прославленный в соборе uh-huh. новомучеников. С 19 августа 1996 года он был настоятелем храма Спиридона Тримифунского в адмиралтействе. Он был благочиной Санкт-Петербургских морских церквей. Значит, вот этот Никольский собор и Спас на водах, который потом разрушен был, да, ну вот все его никак не восстановит. Ну и, и, наверное, и собор был в его благочине. То есть, вот такая значительная фигура. Вот, после убийства э, главы э, Петроградского ЧК Урицкого, он был расстрелян в числе э, других заложников на барже, и впоследствии эту баржу затопили на траверсе Толбухина-Маяка за Кронштадтом. Вот, э, Так что эти люди не жили здесь, ну, кроме архиерея. Но, тем не менее, вот понимаем, что здесь постоянно какая-то такая жизнь вокруг этого дома была. То есть многие известные священники, епископы, они ходили в гости друг к другу, общались. Так что все это происходило тоже здесь. Значит, в 1903 году, втором, видимо, третьем, так, здесь жил священноисповедник Агафандил Преображенский который впоследствии был ярославским архиереем как раз и тут то он и был в двадцать по моему году умер но он через ссылки все он уже был очень пожилой человек его гоняли ужасно вот. но это отдельная история о нем не буду подробно рассказывать но в, в тот момент когда он жил здесь он был рижским архиереем mm-hmm. вот. и в 902 году он был членом синода поэтому соответственно его вызвали он здесь жил вот, не очень до конца понятная исследованная история, но мы знаем, что где-то с 1905-1906-1907 год, вот в этот период, здесь был располагался учебный комитет. Священного Синода, да, то есть это такая структура Синода, которая ведала, ну, в общем, всеми учебными духами, духовными училищами, mm-hmm. женскими училищами, семинариями, академии только были отдельно, mm-hmm. и мне под ведомством, они разрабатывали и учебные планы там, и, в общем, это очень такой значительный э, структурный элемент Синода был, вот, и последним его... До возвращения обратно в здание Синода руководителем этого учебного комитета был архиепископ Арсений Стадницкий. Вот, так что он вот, как раз свою деятельность развивал Это известный архиерей, который был одним из трех претендентов на патриаршество и набрал на втором месте был по количеству голосов за него подан там были Антоний Храповицкий более всего набрал голосов Арсений Стадницкий и и будущий патриарх Тихон Белавин а потом бросили жребий и как раз жребий выпал на того, кто набрал менее всего голосов в этом голосовании но вот Арсений тем не менее, понятно, был очень авторитетный архиерей он был, так сказать, выдвинут в число претендентов на Вот он тоже в этом здании не жил, но, по крайней мере, работал вот в учебном комитете в течение нескольких лет. В 907 году комитет обратно переехал в здание Синода. Как-то странно вот эти переезды все, но тем не менее. Вот располагался он как раз прямо в квартире архиерея, вот эти главные анфилады свитского корпуса, она как раз и занималась канцелярией, зал для заседаний там был, Библиотека, ну и так далее. В общем, весь этаж, можно сказать, второй этаж свитского корпуса занимал учебный комитет. И когда он переехал обратно в здание Синода, надо было место для этого. И тогда, значит, главного бухгалтера хозяйственного управления Синода, действительно, статского советника Романова и архимандрита некого Августина, переселили жить сюда. И они mm-hmm. здесь получили квартиры, очень скромненькие, там, квартиру сторожей. Вот. Но вот интересен этот архимандрит Августин. Фамилия его Демовийон. Значит, это был француз, уроженец Дижона. Родился он в 1841 году в 15 лет принял монашество в католичестве, естественно, занимался богословием и попал под сильное влияние одного абата католического, который перешел в православие во Франции. Вот. И вот после какого-то количества времени, лет изучения богословия и так сказать, размышлений, он пришел к тому, что ему надо перейти в православие и пешком без денег отправился в Россию. Он тогда жил в Берне уже, в Швейцарии. А-а-а. Вот из Берна он пришел пешком в Россию. Вот. И в 1871 году, в возрасте, соответственно, 30 лет, был присоединен к православию. Жил в монастыре в Киеве, служил в Софийском соборе. Вот. Жил в монастыре там, потом переехал в Петербург и в 1906 году возведен в архимандриты. Очень любил книги, много читал, собрал огромную библиотеку. Ну, в общем, такой немножко, наверное, человек странноватый с точки зрения большинства здесь. Вот такой жил при Синоде, такой, и тоже жил вот в нашем доме несколько лет и умер в 1911 году в больнице Александра Невской лавры. В принципе, сведений о нем мало, но занятно было бы покопать такой вот необычный экземпляр, я бы сказал.
0: Да. Отец вот. Александр, я прочту несколько сообщений, пришло от Олега, Олег Вельк. Добрый вечер, какой гость сегодня? Как говорил отец Александр Мень, вот это до революции были ученые, церковные а я на их уровне так грамотный. Так радиоград Петров» – легитимный наследник учебного комитета Святого Синода и связь с Францией. То есть вот так вот
1: отслеживается да, такая связь. Уже кто-то объявлял, что мы французское радио. Я боюсь, что мое замечание об этом несчастном Архимандрите Августине тоже кого-нибудь подвинет к тому, что мы пропагандируем Францию специально.
0: Хорошо. Надеюсь,
1: что нет. Да. Ну вот потом служили здесь просто по адресным книгам Петербурга. Можно uh-huh. просмотреть, кто здесь жил соответственно, служил. Значит, потом здесь назначали священников для служения, то есть это были не привезенные с архиереями какие-то из своих епархий, они всегда приезжали с большой свитой и с хором своим обязательно, там тоже интересный документ на этот счет есть. Вот, и там с иподиаконами, и диаконами, и протодиаконами, раз он тут живет и раз служит, так ему надо так сказать, определенный mm-hmm. уровень, обеспечивать своего богослужения. Ну, вот. ну потом вот, значит, священник такой был Петр Обновленский, например, в 908 году. Диакон Семен Шевцов, псаломщик и Петрович Обновленский, то есть сын этого священника. Uh-huh. Вот, где-то... В это время на подворье поселяется и архиепископ Сергий Строгородский, который был в то время финляндским архиереем. И вот в 900... В 2009 году была сделана фотография, которая нам была подарена прямо вот оригинал фотографии большого размера. Она вот там, наверное, у нас есть среди uh-huh. этих. Вы можете посмотреть. Значит, на ней изображены Сергий Старогородский, все монахи и романахи и радиаканы которые в это время жили на подворье. И рядом с ним сидит молодой романах Вениамин. Это будущий митрополит Вениамин Фетченков, вот, которого мы читали тут об Иоанне Кронштадтском. Он много-много написал всего, и поскольку он был невероятно да, половитый такой автор, вот, среди воспоминаний есть воспоминания и о нашем подворье. Вот, например, он пишет, его книжка издана у нас, называется «Божьи люди», одна из вот книжек, воспоминания такие духовные. Среди глубоких почитателей отца Анна, имеется в виду Иоанн Кронштадтский, конечно, был и архиепископ финляндский Сергий, впоследствии патриарх всей Руси. Я в то время, в 908-10 годах, был у него личным секретарем. И помню, что он завел у себя и в Выборге, и на Ярославском подворье обычаи читать ежедневно, вместо всяких поучений, слова батюшки. Ну, Иоанна Кронштадтского, mm-hmm. да. То есть вот у него была резиденция в Выборге, но поскольку он был дольше всех вообще архиереев членом священного синода Сергий Строгородский, mm-hmm. вот то значит естественно у него должна была быть какая-то квартира и размещение апартамент в городе и вот он как раз в этот период где-то года три очевидно он жил здесь на этом подворье, вот и значит он продолжает дальше Фетченко писать я тогда уже был и романах и жил в архиерейском доме архиепископа финляндского Сергия секретарем и очередным, то есть очередным священником, mm-hmm. который совершал ежедневные службы. То есть были и другие из лавры, кажется, приезжали тоже и Вот. Так что вот этот эпизод такой, пожалуй, существенный, потому что, ну, все-таки Сергий Строгородский сыграл очень большую, как-то не всегда однозначно оцениваемую роль, но в жизни русской церкви вот, нашего трагического XX века. Вот еще одно очень яркое событие скандального типа произошло в 1912 году, может быть, в самом конце 11-го. О нем вспоминает э, Каковцев, который был в то время, в 12 году, премьер-министром. До этого он был министром финансов в правительстве Столыпина, после убийства Столыпина, значит, его Николай II назначил, значит, вот, премьер-министром. И вот он вспоминает, это история известна, видимо, из других источников, потому что даже в Википедии вы это найдете. Значит, мне приходилось в тупору, пишет Коковцев, постоянно видеться с Макаровым, он был министром внутренних дел, Макаров, чтобы уславливаться об организации выборов в Государственную Думу. В середине января 2012 года Макаров не обмолвил мне ни одним словом о происшедшем накануне или за два дня крупном скандале между Распутиным и его недавними друзьями и покровителями, саратовским епископом Гермогеном и знаменитым иеромонахом Илеодором Труфановым, незадолго перед тем совместно посетившими меня по делу об издании листков Пачаевской лавры. Не знал ли еще об этом Макаров или не хотел со мной говорить, но уже на следующий день, 17 января, При посещении нас разными людьми по случаю дня рождения моей жены только и было разговоров, что об этом скандале. Как всегда, рассказчики украшали все повествование разными небылицами и преувеличениями, но затем сущность инцидента стала общеизвестна во всей своей отвратительной неприглядности. Оказалось, что Гермоген вызвал к себе Распутина и принял его в своем, Ярославском подворье на Васильевском острове, в присутствии Элеодора. Оба они стали упрекать в в его развратной жизни, в его посещениях царского села и резко осуждали его за его поведение, говоря, что он губит государя и его семью, что газетные статьи топчут в грязь то имя, которое должно быть священной для всех, то есть императора, и требовали от него клятвы, что он немедленно уедет к себе в деревню, в село Покровское, Тобольской губернии и больше оттуда не вернется. Распутин стал горячиться и браниться. Элеодор дал полную волю своему неукротивому нраву, брань перешла в драку. И едва ли не закончилось бы удушением Распутина, если бы за него не заступился присутствовавший при сцене Юродевой Митя Козельский, принятый тоже при дворе, между прочим, Николаем и, прежде всего, Александре Федоровны. Распутин с трудом вырвался из рук своих приятелей, выбежал на улицу в растерзанном виде и стал рассказывать направо и налево, что его хотели оскопить». Гермоген тут же послал государю телеграмму с просьбой об аудиенции, намереваясь раскрыть перед ним весь ужас создающегося положения. А тем временем покровители Распутина, а может быть даже и сам старец, поспешили лично передать о всем случившемся. По крайней мере уже 17 января днем Саблер, он был тогда прокурором Синода, получил от государя телеграмму Гермогена, средскую собственноручную надписью, что приема дано не будет, и что гермаден должен быть немедленно удален из Петербурга, и ему назначено пребывание где-нибудь подальше от центра. Ну вот, другие свидетельства этого времени значит, относят события к концу декабря. Ну, тут за несколько дней до вот 17 января, это вот уже дата, видимо, которую Каковцев вряд ли мог перепутать с день mm-hmm. рождения его жены, да, когда это все обсуждалось. Ну, вот писал он в 30-е годы уже эти мемуары, конечно, прошло много лет, вот, поэтому могли какие-то детали немножко стереться в памяти. Но, в принципе, да, это был момент, когда, собственно, закончилась карьера архиепископа Гермогена, когда Он был, как я говорил, саратовским архиереем. Yeah. Вот. Это был такой, тоже довольно в чем-то неоднозначная фигура. Он был черносотенец, ярый монархист, очень такой горячий, выступал на митингах, призывал тоже там, в общем, считается, что к еврейским погромам, по крайней мере, по его призывам таковые, по его выступлениям таковые. Имели место, потом он, правда, говорил, что он не призывал, ну но что евреев он не любил, никогда не отрицал и, так сказать, всегда об этом открыто заявлял. Ну, а второй Элеадор – это его, так сказать, подручный, который вообще просто какой-то авантюрист потрясающий. Вот, чего он только там не вытворял, потом он снял сан, женился, эмигрировал, в Америке жил, в общем, вытворял что-то невероятное здесь. Хотя построил, он был похож, знаете, вот на Сергия Романов такой недавно тут был, а, который да. в, 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 где-то там на Урале построил целый монастырь. Вот этот тоже построил огромный монастырь mm-hmm. в Саратовской пархии у этого самого Гермогена. Но Гермоген потом, значит, был в 1917 году восстановлен. В своем архиерейском достоинстве, из-за штата, куда его отправили в Белоруссию, в Журовевский монастырь его вернули, вот, и в 17-м году уже после февральской революции он вновь стал архиереем и был назначен в Тобольск. В Тобольске, епархия так называлась. Вот. Ну и там, он, конечно, такие люди яркие долго не жили. Вот. В 2018 году в июне его расстреляли, его даже его утопили, утопили. Mm-hmm. сбросили с корабля там, вот, и в Лене, видимо, утопили, еще до даже расстрела царской семьи. Он был слишком заметным, и уж, конечно, он был врагом советской власти номер один. Он канонизован у нас тоже собором 2000 года. Хотя, повторяю, такой немножко он нестандартный. То есть, по жизни он был довольно такой неоднозначный человек. Ну Ну, и последние сведения до революции, которые были, значит, на подворье служил такой интересный протеерей Николай Семеновский в 1917 году. Он был из Варшавской епархии, из города Калеши. Такой очень древний в Польше городок. Он был там настоятелем собора и благочинным этого городка, видимо, прилегающий там района. Вот. Он попал в немецкий плен в 1914 году. То есть, видимо, арестован был, просто арестован, вот. и потом был обменен на немецкого пастора. И после обмена оказался в Петербурге. И здесь Синод его назначил настоятелем вот как раз Ярославского подворья. Вот. И он служил здесь до двадцатого года, а в двадцатом году вот он писал такой рапорт митрополиту, уже Вениамину Петроградскому, который был народом. Хоть избран, да, в то время избирали архиереев, короткий такой период был интересный после собора 17-18 года. Вот, вот что он пишет, просто чтобы представить себе, вот как выглядела жизнь Петербурга. «Неимоверно тяжелые экономические условия», это, я читаю его э, рапорт, э, значит, «Митрополиту». Мет, Условия жизни в Петрограде заставили меня в 2018 году переехать на жительство к моему сыну доктору в царское село и отсюда ездить в Петроград для совершения богослужения и треп своей церкви. Но также, но такое пространственное отдаление от церкви и прихожан сильно смущало меня при сознании своих пасторских обязанностей в настоящее, э, настоящее смутное время, когда требуется нераздельное единение и постоянное живое общение пастыря с посомами. Ввиду этого я употреблял э, все усилия к тому, чтобы, возможно, чаще видеться со своими прихожанами, совместно с ними молиться в церкви и здесь э, пасторски беседовать. Но с прошлого 1919 года поездки из из города царского села в Петроград превратились для пассажиров в своего рода подвиг, так как число пассажирских дачных поездов было значительно сокращено, и подвижный состав э, доведен до крайнего минимума. Это вызвало неимоверное скопление. На каждый поезд пассажиров и ужасную давку э, их в вагонах. К тому же э, с осени прошлого года припалывались новые затруднения. Трамвайное движение в Петрограде стало постепенно сокращаться и временно приостанавливаться. А в праздничные дни и совсем было отменено. Приезжая в Петроград, я часто принужден был, не считаясь температурой воздуха и состоянием погоды, ходить пешком с Царскосельского вокзала, ну, Витебского теперешнего, да, на Васильевский остров и изнемогать до упаду при таких условия дальнейшее мое служение в церкви Ярославского синодального подворья становилось для меня старого человека, а ему уже было порядочный лет, конечно, наверное, под 70, совершенно непосильным. С другой стороны, получив 20 апреля сего года письменную просьбу приходского совета прихожан при Петропавловской церкви первого стрелкового полка, в городе Царское Село перейти к ним на вакантную за смертью священника Леонида Руперта должность приходского настоятеля. Я имею честь почтительно просить Ваше Высокопредсвященство вот, освободить меня от представленной мне Священным Синодом в сентябре 2017 года должности настоятеля Церкви Ярославского Синодального Подворья в Петрограде и переместить меня на такую же должность ну, в, общем, в этот храм. Ну, вот такое письмо. Так что, понимаете, какое было время. Вот, но это уже... Это 20
0: год. Это 20 год. И, И он был последним настоятелем? Нет, не
1: последним. Uh-huh. Последним настоятелем здесь был священник Федор Разумовский.
0: После него сразу он встал? Да,
1: вот, э, который был настоятелем храма Спиридона Тремифунского, финляндского полка, который mm-hmm. вот здесь рядом, часовню все знают хорошо, она теперь действует, а храм был в самом здании госпиталя. Вот. Он потом стал видным деятелем обновленцев, и в 1935 году во время высылки буржуазных элементов Ленинграда остался в городе, так как снял себя сам. Mm-hmm. Об этом пишет Краснов-Левитин. Mm-hmm. левитин Краснов. Вот. Ну вот, собственно говоря, на этом история дореволюционная заканчивается. В двадцать году все было закрыто.
0: И заканчивается время нашей передачи. Отец Александр, нам да. придется с вами встретиться еще ну, раз. Ну, это не чтобы, уже
1: слишком, там чтобы, мало чтобы что
0: Нет, еще есть о чем поговорить. Как все это восстанавливалось, как церковь вернулась опять к нам, ну а на сегодня уже я боюсь, что в среду следующее среду вы не сможете. через среду мы ждем ну, вас вновь да. в гости в нашу студию, дорогие друзья. спасибо за внимание, наша передача закончена. отец Александр, спасибо, до свидания.
1: всего доброго.